Liberté Talks. To co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Eko Podcast zaprasza Weronika Michalak. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Eko Podcastu, ostatnim już w tym roku z bieżącej serii, 24 łącznie, więc bardzo dziękuję, że jesteście Państwo z nami, ze mną, z moimi gośćmi, z moimi gościniami. Dzisiejszą gościnią podcastu jest Zuzanna Sasiak, koordynatorka kampanii Więcej niż Energia ze Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. Cześć Zuzanna. Cześć, dzień dobry wszystkim. Zuzanna jest kolejną osobą, jeżeli Państwo śledzicie dosyć uważnie ekopodcast, która reprezentuje Polską Zieloną Sieć w naszych rozmowach. Jest to oczywiście spowodowane tym, że działalność PZS-u jest niezwykle szeroka, że jest to, jak wspomniałam, Związek Stowarzyszeń, więc różne inicjatywy i działania są podejmowane w ramach działalności PZS-u. A dzisiaj chciałabym, żebyśmy porozmawiały z Zuzanną o wspomnianej kampanii Więcej niż Energia, o kampanii, która skupia się na promowaniu energetyki obywatelskiej i promowaniu prosumeryzmu. Cały czas jesteśmy w trakcie czy w środku, mamy nadzieję, że już za pierwszą połową, ale oczywiście nie wiadomo jak będzie, kryzysu energetycznego. Wiemy, że struktury funkcjonowania energetyki w zasadzie w Europie i poza nią zachwiały się w obliczu niedawnych wydarzeń geopolitycznych czy bieżącej sytuacji. I jeżeli chodzi o przyszłość energetyki, o miks energetyczny krajów, wciąż podejmowane są dyskusje jest to jeden z głównych centralnych punktów debat dotyczących gospodarki i funkcjonowania przemysłu, a tak naprawdę również zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i cieplnego mieszkańcom i mieszkankom. Dlatego chciałabym się skupić na tym, żeby dzisiaj oprócz tych rozmów, które są toczone wokół dostępności czy braku dostępności paliw kopalnych czy roli gazu, żebyśmy skupili się na odnawialnych źródłach energii i zastanowiły się wspólnie z Zuzanną, co można zrobić, jakie są szanse na rozwój odnawialnych źródeł energii, jakie są możliwości wchodzenia we wspólnoty energetyczne, co przeciętny Kowalski czy przeciętna Kowalska może w tym zakresie zrobić i jak działania prowadzone przez Polską Zieloną Sieć w zakresie kampanii Więcej niż Energia mogą ten proces wspomagać. Zuzanna, pierwsza, najważniejsza w zasadzie rzecz, żeby troszeczkę nadać kształtu tej naszej rozmowie, to co to w ogóle jest WNE? Dlaczego Więcej niż Energia? Kiedy ta inicjatywa powstała i co przyświeca Waszym działaniom w tym zakresie? Dziękuję. Więcej niż Energia właśnie, w skrócie kampania WNE. Kampania została związana w 2015 roku, nie przez przypadek, ponieważ to był moment, kiedy już w, na gruncie europejskim dużo się mówiło o prosumentach, o energetyce obywatelskiej, o, o tym, jak w ogóle odnawialne źródła energii są ważne w rynku energetycznym. W Polsce w tym roku przyjęto ustawę o odnawialnych źródłach energii i również w Polsce zaczęły się pierwsze rozmowy, pierwsze debaty polityczne na, te, na temat tego, jak to OZE i jak tych prosumentów zacząć uwzględniać i włączać w nasz system prawny i w efekcie w rynek. Także powołaliśmy tę kampanię, widząc, że to jest bardzo istotny element transformacji energetycznej, który dopiero się zaczyna i który zdecydowanie wymaga wsparcia, a nazwa więcej niż energia wzięła się stąd, że tutaj właśnie chodzi nie tylko o samą produkcję energii, którą wiemy, że możemy wyprodukować w taki czy inny sposób, tylko chodzi o to, że, to, że tutaj jest też ten element obywatelski, prosumencki, to jest coś więcej, bo tutaj jeszcze zyskujemy nie tylko energię produkowaną autonomicznie, do, w sposób dobry dla klimatu, 
taniej, ale też uzyskujemy to obywatelskie zaangażowanie, to, to obywatelskie wspólne działanie. Energetyka obywatelska jest też elementem w ogóle takiej koncepcji demokratyzacji życia publicznego tak naprawdę i włączania obywateli w coraz to kolejne etapy życia publicznego i, i, i w, ty, w tym przypadku właśnie jeśli chodzi o rynek energetyczny. Także, także tu chcieliśmy bardzo ten proces wesprzeć, pokazać, że, tu, że to jest coś więcej niż energia i róbmy to, róbmy to w Polsce. I w związku z czym w tym roku to już siódmy rok, od kiedy kampania działa. Co roku organizujemy duże ogólnopolskie konferencje poświęcone różnym aspektom energetyki obywatelskiej, żeby naszym głównym celem jest po prostu szerzyć, szerzyć wiedzę, szerzyć informacje na ten temat, wspierać ludzi czy samorządy, które, które tym tematem się zaczynają praktycznie interesować, a z drugiej strony cały czas, że tak powiem, siedzieć na karku rządzącym, rozmawiać z nimi i postulować o, o działania, czy to finansowe, czy to prawne, które tą energetykę po prostu wesprą. Chciałabym się przyjrzeć takim podstawowym pojęciom, które może nie dla wszystkich są jasne. Energetyka obywatelska, jak powiedziałaś, jest to sposób podejścia do produkcji energii, który charakteryzuje się czym dokładnie? Tym, że ja, mój sąsiad, moja sąsiadka możemy wspólnie albo każdy osobno produkować energię? Tak, tak. Bardzo, bardzo dobrze to zdefiniowałaś w taki krótki i, i zrozumiały sposób, że zarówno ty samodzielnie, jako pojedynczy prosument, czy razem z innymi mieszkańcami twojego bloku, jeśli mieszkasz w bloku, albo z innymi podmiotami i, i, i domami rodzinnymi w twojej gminie, możecie wspólnie zainwestować w instalację OZE, i, i, i w ten sposób korzystać z produkowanej w ten sposób energii lub ciepła. Teoretycznie powinniście mieć też, mieć też możliwość odsprzedawania nadwyższek tej energii, to w tej chwili w Polsce jeszcze jest niemożliwe, ale pewnie się to zmieni, ale najważniejszym założeniem jest to, że po prostu wyprodukujecie tę energię i potem wy ją sobie zużywacie i stajecie się coraz bardziej a może nawet niebawem w 100% niezależnie od tego wielkiego, scentralizowanego systemu energetycznego. Jak wspomniałaś, mówimy o OZE, czyli o odnawialnych źródłach energii. Które z tych źródeł nadają się do, czy podchodzą pod tę koncepcję energetyki obywatelskiej? Jak ja mieszkam w bloku, rozumiem, że mogłabym to zrobić w taki sposób, że rozmawiam z sąsiadami czy ze spółdzielnią i, i co robię? Instaluję panel fotowoltaiczny na balkonie, czy stawiam wiatrak? O barierach dla rozwoju OZE sobie powiemy za chwilkę jeszcze. Czy jeszcze są jakieś inne możliwości? O których źródłach energii rozmawiamy w, w tym kontekście? No właśnie, tu jest potrzebna taka wiedza podstawowa, jakie są możliwości w zależności od tego, jakim potencjalnie możesz być prosumentem. Jeżeli ty mieszkasz w bloku, to w tym momencie najlepszym dla Ciebie rozwiązaniem jest tak zwany prosument zbiorowy. To jest taka osobna formuła, zresztą najnowsza w naszym prawie, bo dopiero od kwietnia tego roku ten prosument zbiorowy został wprowadzony do ustawy i to w ogóle może zacząć funkcjonować. I tak, i wtedy jeśli chodzi o bloki, no to generalnie najczęściej wykorzystywanym czy w Polsce, czy, czy w Europie, gdzie jest więcej przykładów, Źródłem, o, źródłem odnawialnym są oczywiście panele fotowoltaiczne, ponieważ można wykorzystywać w ten sposób przede wszystkim dachy budynku, możliwe, że też balkony, ewentualnie inne części budynku, jeśli to jest możliwe. 
Byłaby też możliwość, żebyście podłączyli się na przykład do stojących gdzieś na, na pobliskim terenie wiatraków, turbin wiatrowych, no ale to, to jak na razie jest niemożliwe, ale o tych, o tych przeszkodach za chwilę. Natomiast naj, najbardziej takim typowym, preferowanym rozwiązaniem będą tutaj panele na dachu budynku, ponieważ to jest wiadomo, jeśli mieszkasz w bloku, mieszkasz w mieście, tego terenu dookoła do dyspozycji jest mało, natomiast dachy, balkony, to, to przede wszystkim jest to. I oczywiście to jest ograniczona powierzchnia i nie ma być może zawsze takiej gwarancji, że, to, że te instalacje wyprodukują ją 100% zapotrzebowania energetycznego dla wszystkich lokali w bloku, ale nawet jeżeli będzie to znacząca część ich zapotrzebowania, to już będzie to bardzo dużo, zarówno z punktu widzenia klimatu, jak i budżetów domowych na energię. Czyli tak, chcę ustanowić małą spółdzielnię czy, czy społeczność energetyczną i być tym prosumentem zbiorowym, tudzież prosumentką zbiorową. Co muszę zrobić krok po kroku? Mieszkając właśnie, załóżmy w bloku, bo to jest bardzo częsty przypadek, jeżeli chodzi o domki indywidualne, to, to może to się wydawać nieco prostsze, ale o tym też za, za chwilkę porozmawiamy. Czyli mam pomysł na to, żeby taką spółdzielnię założyć i w ramach tego zapisu, o którym powiedziałaś z kwietnia tego roku o prosumencie zbiorowym, co, co możemy dalej zrobić? Do kogo musimy się zgłosić? Po, muszę powiedzieć, że tutaj jest, jest mi akurat trudno na to odpowiedzieć, ponieważ te, to rozwiązanie jeszcze nie zostało przez nikogo przetestowane. To jest, już, to jest rzecz tak nowa, że nie mamy jeszcze żadnych przykładów, nie mamy jeszcze żadnych, nikt jeszcze tego nie wdrożył. A zapisy ustawowe, jak to zapisy ustawowe są, no ogólne pewne przedstawiają założenia, natomiast jak też rozmawiałam z prawnikami, którzy się specjalizują w prawie energetycznym i przeglądali te, te postanowienia, to widzą, że że, to, że te zapisy mogą wcale nie być takie oczywiste i mogą, mogą wzbudzać wątpliwości u, nawet nie u pojedynczych osób, ale ta ustawa zakłada, że, to, że, że tutaj instytucją zarządzającą tym prosumentem zbiorowym będzie spółdzielnia mieszkaniowa czy wspólnota mieszkaniowa, ale nawet dla takich podmiotów dysponujących pomocą prawną to może być trudne. Także to dopiero przetestujemy, to, to zobaczymy jak to się sprawdzi. Niewątpliwie brakuje tutaj właśnie kampanii informacyjnej ze strony rządu. Niestety mam takie wrażenie, że rząd wprowadził te przepisy w kwietniu do ustawy, bo musiał, bo to wynika po prostu z zaległej już dyrektywy unijnej. Natomiast niestety nie zależy rządzącym specjalnie na rozwoju tej wspólnotowej energetyki i jednym z tego przejawów jest to, że właśnie wprowadzono te przepisy i nastała cisza na ten temat. Nie ma informacji, nie ma doszczegółowiających wytycznych, więc pierwsza spółdzielnia albo wspólnota mieszkaniowa, które się podejmą tworzenia tego prosumenta zbiorowego, no po prostu będą te, przycierać te szlaki od zera i dopiero sprawdzać, jak, to, jak te rozwiązania stosować i interpretować. A z drugiej strony mm -hmm. już funkcjonują spółdzielnie energetyczne, prawda, również w blokach, już nie, nie na zasadach prosumenckich, jak rozumiem, tylko na własny użytek, ponieważ mamy przykłady bloków, nawet takie bardzo ciekawe zdjęcie bloku, nie pamiętam, która to była gmina, ale ze wszystkimi balkonami, z panelami, również z instalacją na dachu, obiegło internet jakiś czas temu jako taki dobry przykład, czyli te bariery, o których mówisz, dotyczą prosumeryzmu, czyli również oddawania tej energii do sieci, tak, a jeżeli chodzi o o korzystanie na własny użytek również jest to niemożliwe? Czy te przykłady już funkcjonują? 
Nie, nie, nie. To, to musimy, traktować, musimy traktować wspólnie. To jest, to jest jedna i ta sama rzecz, ponieważ prosument, to wynika z idei prosumenta, że on konsumuje w dużym stopniu tą wyprodukowaną przez siebie energię, ale również potrzebna jest mu ta współpraca z siecią, to znaczy oddawanie pewnych czasowych nadwyżek, a potem odbieranie, kiedy potrzeba. Także to, to traktujemy wspólnie. Tak, ten blok, o którym mówisz, to jest blok w Szczytnie. To jest rzeczywiście, to jest rzeczywiście była taka pierwsza inicjatywa, która, która zaczęła powstawać, jeśli się nie mylę, jeszcze nawet przed wprowadzeniem tych przepisów, bo tutaj trzeba dodać, że pionierzy rozwiązań prosumenckich pojawili się już lata temu i którzy w ramach tego, że nie było odpowiednich przepisów albo odpowiedniej wiedzy, jak właściwie je wdrażać, to konstruowali na własną rękę na różny sposób te, te swoje wspólnoty energetyczne, jakby część różnych rozwiązań prawnych wykorzystując, część omijając, i jednym z takich przykładów jest Szczytno. Natomiast inne bloki, o których słyszeliśmy, że mają panele fotowoltaiczne na dachu, funkcjonowały po prostu w ten sposób na bazie poprzednich przepisów, to znaczy mogły sobie z tych paneli wykorzystywać prąd do użytku w częściach wspólnych, czyli klatki schodowe, korytarze, windy i tak dalej. Natomiast nie było takiej możliwości, żeby, żeby poszczególni lokatorzy mogli z tego korzystać. I teraz te nowe przepisy to zmieniły, Teraz już ten, to będzie wyglądało tak, że lokatorzy bloku będą mogli e, korzystać z tej, z tej wygenerowanej energii. No tylko musimy, musimy po prostu, musimy w praktyce przetestować, jak, jak te przepisy wdrażać i jak to, jak to może zafunkcjonować. Natomiast jeśli chodzi o spółdzielnie energetyczne, to tutaj już pewne doświadczenia są. Przepisy na ten temat mamy od 2019 roku, więc to już trochę czasu minęło. W związku z tym pierwsze inicjatywy się pojawiły, dwie pierwsze spółdzielnie energetyczne już się zarejestrowały. Kolejne są na etapie rejestracji, rozwoju, przygotowywania tych wszystkich aspektów formalno-technicznych. I tutaj sprawa wygląda w ten sposób, że Podmioty, które chcą założyć taką spółdzielnię energetyczną, muszą się również skrzyknąć. E, musi ich być odpowiednia liczba, ale tutaj próg nie jest specjalnie wymagający, bo wystarczą albo trzy osoby prawne, albo dziesięć osób fizycznych. Muszą się długo dogadać, słuchajcie, tak chcemy założyć spółdzielnię energetyczną opartą o, a taką, o taką, a nie inną e, e, instalację OZE. Następnie spisują statut spółdzielni, w którym spisują te wszystkie najważniejsze założenia dla spółdzielni, idą z tym statutem do KRS-u, czyli do Krajowego Rejestru Sądowego, tam się rejestrują jako spółdzielnia najpierw, zgodnie z naszym prawem, jako podmiot prawny spółdzielnia, a potem, potem instalują tą instalację ozową, o którą ich działalność ma się opierać i wtedy mogą się na koniec zarejestrować w KOWR, to jest KOWR, to jest Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa i to jest instytucja, którą nasz rząd wyznaczył do tego, żeby rejestrowała spółdzielnie energetyczne, potem je rozliczała, no, ogólnie sprawowała pieczę nad ich funkcjonowaniem. Także mamy już dwie spółdzielnie energetyczne, malutkie co prawda, ale zawsze w Polsce, które tą drogę już przetestowały i no, teraz się borykają z innego rodzaju problemami, ale tą drogę jak, jak powstać, jak się zawiązać, jak to wszystko zaplanować, już przetestowały. Czy te wszystkie informacje, o których mówisz, są dostępne u Was na stronie? Gdyby ktoś chciał sobie jeszcze raz to utrwalić, zobaczyć, jaka może być możliwa ścieżka działania w tym przypadku? Tak, jak najbardziej. Kampania Więcej niż Energia prowadzi swoją właśnie specjalną stronę WNEPL i naszą ideą jest właśnie to, żeby tam Państwa 
jak najszerzej poinformować o tej energetyce obywatelskiej, czyli zarówno dajemy też te takie materiały tłumaczące, chociażby to, o czym przed chwilą mówiłam, ale też rzucamy różne nowinki, piszemy artykuły komentujące, co tam w temacie energetyki obywatelskiej ostatnio słychać, także www.wnpl zachęcam Państwa do zajrzenia. Mówiłaś o spółdzielniach, chciałam jeszcze podpytać o jedno słowo, które pamiętam, że pojawiało się w licznych debatach również z udziałem samorządów, to są klastry energetyczne. Czy to jest tożsame pojęcie, czy jest jakaś, jakaś różnica pomiędzy klastrem, spółdzielnią, a na przykład tym no, docelowo prosumentem zbiorowym? Jest różnica. Zarówno klastry, jak i spółdzielnie mieszczą się w szerokim pojęciu społeczności energetyczne. Społeczności energetyczne to jest takie, uważam, fajne pojęcie oddające właśnie tą, ten obywatelski charakter i, i pochodzące zresztą z unijnych dyrektyw na ten temat. I w Polsce właśnie te społeczności energetyczne mogą przybierać dwie formy prawne, albo klastra, albo spółdzielni. Spółklaster jest czym innym, klaster to jest po prostu, to nie jest w ogóle podmiot prawny, to jest tylko taka umowa, umowa cywilnoprawna pomiędzy podmiotami, które chcą stworzyć taki wspólny, wspólny, no nazwijmy to podmiot, no znaczy wspólnie działać w zakresie gospodarowania swoim zapotrzebowaniem energetycznym. To jest rozwiązanie, które jakby więcej już mamy tych klastrów w Polsce w tej chwili niż spółdzielni. Natomiast te klastry też się mierzą z różnymi trudnościami, a poza tym tak się stało, że klastry są właściwie rozwiązaniem bardziej dla przedsiębiorstw, bardziej dla biznesu niż dla, niż dla obywateli. I co najważniejsze, nasza ustawa nie, nie wymaga, aby klastry swoją działalność opierały o odnawialne źródła energii. Klastry mogą działać w oparciu o jakąkolwiek, o energię konwencjonalną. Dlatego póki przynajmniej tak wyglądają te, te założenia prawne, to to klastrom nie poświęcamy tyle uwagi, ponieważ no, jeżeli mamy formułę energetyczną, która jest być może nowoczesna, może trochę bardziej obywatelska, ale opiera się dalej o, o paliwa konwencjonalne, no to jakby też nie, nie o to nam chodzi w tej działalności na rzecz nowej energetyki i klimatu. Natomiast spółdzielnie energetyczne no, to jest właśnie to rozwiązanie, które ma być przede wszystkim dla obywateli, przede wszystkim dla gospodarstw domowych, najlepiej jeśli także z udziałem jednostki samorządu terytorialnego jako wsparcie. Jak wy sobie wyobrażacie miks energetyczny Polski za 5 czy 10 lat? To znaczy, w jakim stopniu uważasz, że energetyka obywatelska czy społeczności energetyczne, o których mówimy, mogą być, w jakim stopniu mogą pełnić funkcję głównego źródła energii? Nie wiem, czy jesteś w stanie to ocenić procentowo, czy uważacie, że to powinno być podstawą miksu energetycznego naszego kraju? Um, oczywiście prognozowanie czegokolwiek w tej chwili w energetyce to jest bardzo trudne zadanie, natomiast na pewno muszę zwrócić uwagę na to, że przede wszystkim, to tak jak patrzyłam na ostatnie dane, to one pokazywały, że gospodarstwa domowe zużywają mniej więcej około 26% energii produkowanej w Polsce. Więc zacznijmy od tego, że mówimy tylko o wybranym sektorze że tutaj chodzi o rozwiązania obywatelskie, czyli tak naprawdę to te gospodarstwa domowe byśmy chcieli zaangażować w tworzenie, w tworzenie spółdzielni. Owszem, z udziałem też jednostek samorządu terytorialnego czy instytucji im podległym mogą do spółdzielni też wchodzić małe lub średnie przedsiębiorstwa, ale nadal oczywiście no, zdajemy sobie sprawę, że to siłą rzeczy może być tylko określony udział w tym rynku energetycznym, 
ponieważ duży, duży biznes, zwłaszcza przemysł, no prawdopodobnie zawsze będzie oparty na tej scentralizowanej energetyce. Natomiast no, jeżeli mamy około 20, jeżeli około 26% energii elektrycznej w tej chwili w Polsce zużywają gospodarstwa domowe, a jeszcze dorzucimy do tego te jednostki samorządowe i małe i średnie przedsiębiorstwa, no to kto wie, być może 30-40% rynku to, to jest potencjał dla, dla społeczności energetycznej. Bardzo byśmy chcieli, żeby to szło w tym kierunku. A jak to wygląda na tle innych krajów europejskich? Czy tam już te rozwiązania, o których rozmawiamy, są bardziej zaawansowane? Czy one już są wdrożone? To znowu bardzo zależy. Oczywiście, bo, bo inne państwa europejskie też mają swoją specyfikę i, i też to w dużym stopniu to zależy od tego, są kraje, które, w których właśnie jest bardzo silny nacisk, bardzo silny nawet lobbying, bym to nazwała, tej scentralizowanej, konwencjonalnej energetyki i w związku z czym tam niespecjalnie też chętnie są, są widziane takie rozwiązania obywatelskie i, i ozowe. Natomiast są też kraje, które, które się w tym świetnie, jakby świetnie tą formułę zagospodarowały i to są kraje przede wszystkim te o długiej tradycji demokratycznej, i też o dużym zrozumieniu dla, dla potrzeb klimatyczno i środowi klimatycznych i środowiskowych. W związku z czym w Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Danii po części, też w Niemczech mamy, mamy sporo tych spółdzielni energetycznych. Takim chyba naszym wzorem jest tutaj Dania i nad Danią warto się pochylić pod tym kątem, że Oczywiście o, właśnie, że z jednej strony to jest państwo, które doskonale wykorzystało swój potencjał naturalny. To znaczy Dania wie, że jest krajem wiecznym o, o bardzo dużej ilości dni wiecznych w ciągu roku, w związku z czym wykorzystali to i postawiono tam tyle turbin wiatrowych, że naprawdę są takie dni w roku, kiedy jest ich całkiem sporo, kiedy całe zapotrzebowanie energetyczne w Danii opiera się już o te wiatraki. No i druga rzecz to... To jest takie właśnie tradycje demokratyczne i tradycje spółdzielczości w Danii, które też świetnie wykorzystano w tym celu, żeby, żeby, żeby te spółdzielnie energetyczne zafunkcjonowały. Tego my nie mamy. Tutaj jak działamy w Polsce w ramach WNE, no to często spotykam się z takim argumentem, że spółdzielnie... No w Polsce to się nie najlepiej kojarzy, tak? My już mieliśmy spółdzielnie w poprzednim systemie i to już nam nie jest potrzebne. Także trochę się musimy, u nas może odwrotnie, trochę się musimy też przewalczyć to, tą, tą zaszłość historyczną i takie sceptyczne podejście do spółdzielczego i wspólnotowego działania, ale to się naprawdę już dzieje. To jest bardzo ciekawe, co mówisz w kontekście zmiany jakiegoś paradygmatu myślenia, nawiązując do początku naszej rozmowy, kiedy analizowałyśmy nazwę kampanii. To faktycznie jest więcej niż energia. To nie jest tylko kwestia tego, skąd płynie prąd w naszym gniazdku, ale w jaki sposób go pozyskujemy, jak jesteśmy, czego jesteśmy nauczeni. Pamiętam, że od wczesnych lat edukacji, zawsze elektrownia to był ten element, czy ta część systemu zapewniająca prąd, oczywiście duża, dymiąca elektrownia. No, mamy tutaj dużo do zrobienia też w takiej sferze sposobu myślenia o tym, co możemy zrobić, bo to może być jedna z barier. Ale szerzej o barierach. No, często w debacie dotyczącej odnawialnych źródeł energii 
osoby głównie reprezentujące trzeci sektor, czyli organizacje pozarządowe dosyć krytycznie podchodzą do barier i ograniczeń, które zostały wprowadzone przez rząd do rozwoju odnawialnych źródeł energii. Wydawałoby się, że w dobie kryzysu klimatycznego również energetycznego, który związany jest oczywiście, jak wspomniałam, z sytuacją geopolityczną, ale był przewidywany już kilka lat temu, że to nastąpi i że odejście od paliw kopalnych, niezależnie z jakiego powodu, czy to embarga na ich import, czy też wyczerpywania się złóż, czy też założeń polityki klimatycznej, że korzystanie z tych źródeł konwencjonalnych, czy paliw kopalnych będzie zakończone. Czyli logicznie do tematu podchodząc, powinniśmy w jak największym stopniu OZE rozwijać. A tak się nie dzieje. Jakie są twoim zdaniem bariery czy blokady dla rozwoju OZE w Polsce i z czego wynikają? Um, tak patrząc szerzej, to powiedziałabym, że, że to jest niestety cały czas, że w środowisku rządzącym w Polsce jest cały czas taki duży sceptycyzm wobec nowoczesnej energetyki, co zresztą chyba w ogóle ma bardzo tak naprawdę pogłębione przyczyny. Często szuka, słuchając przedstawicieli rządu czy Ministerstwa Klimatu, ja mam wrażenie, że są tam osoby, które w ogóle kwestionują tą kwestię zmian klimatycznych, ich faktu ich powodowania przez działalność człowieka i, i, i w ogóle tutaj jakby jesteśmy, zaczynamy od zera, tak? bo, bo trudno wymagać działań, jeśli ktoś całą tą, wszystkie te powody za tym stojące kwestionuje. Ale to już jest ignorancja. Ponieważ tak, to jest udowodnione oczywiście. naukowo. Oczywiście, to jest udowodnione naukowo, teraz już nie ma wątpliwości, teraz 90 parę, prawie 100% naukowców podpisuje się pod, pod tym wnioskiem, że, że obecne zmiany klimatyczne i przyszłe są wywołane przez działalność człowieka i, i pod tymi wskazaniami, jak to trzeba zmienić i że patrząc globalnie, to w, to w największym stopniu odpowiadają za to emisje właśnie z sektora energetycznego. No więc, ale niestety na naszym polskim podwórku wychodzimy od takiej podstawowej negacji, ignorancji, przechodząc do tego, że do takiego przywiązania wydaje mi się do, do energetyki widzianej bardzo tradycyjnie, do takiego sceptycyzmu wobec OZE i... I tutaj naprawdę, jak, przechodząc może na bardziej temat, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli energetyka obywatelska, to to również niestety bardzo się odbija, bo ja zaczęłam od mówienia o tym, że to jest ta energia, którą tutaj obywatele, samorządy biorą w swoje ręce tak i, i zaczynają i działają same i, i to jest oddolna inicjatywa. I to jest wszystko prawda, ale oczywiście tutaj musi być też, musi być też współpraca i musi być też pomoc, a przynajmniej nie przeszkadzanie ze strony rządowej. Natomiast to przeszkadzanie niestety jest. Ono wygląda chociażby w ten sposób, że w tym momencie spółdzielnie energetyczne właściwie mogą sobie wyłącznie zainstalować panele fotowoltaiczne, ponieważ wiatraków nie mogą stawiać, ponieważ czas, cały czas obowiązuje ta bardzo niefortunna ustawa 10H. Jeszcze jest możliwe też, też stawianie biogazowni, zwłaszcza przez spółdzielnie energetyczne na terenach wiejskich. Natomiast generalnie w Europie i w takich warunkach geograficznych, jakie ma Polska, to te dwa źródła OZE, czyli słońce i wiatr, powinny się uzupełniać, bo takie mamy ku temu właśnie warunki geograficzne w przeciągu, w przeciągu całego roku kalendarzowego, a, a tymczasem ta energetyka wiatrowa jest zablokowana. Kolejna rzecz to jest to, że 
są podmioty, są ludzie, którzy chcą spółdzielnie energetyczne zakładać, przeszli już tą, tą całą procedurę, zarejestrowali się, mają swoje instalacje OZE, ale nie mogą uzyskać podłączenia do sieci przez operatora sieci dystrybucyjnych. I tutaj jest znowu ten, ten brak działania po stronie rządu, żeby, żeby sieci energetyczne modernizować i żeby, żeby one miały tą możliwość po prostu przyjmowania tych kolejnych wspólnotowych inicjatyw. Skończywszy chyba na, na tej barierze takiej prawnej, to znaczy spółdzielniom energetycznym w Polsce narzucono całą masę ograniczeń, które są niezgodne z unijną dyrektywą, które nie wiadomo z czego wynikają. My jako WNE od, od lat cały czas próbujemy rozmawiać na ten temat z rządem, że, żeby te przepisy się zmieniły, ale nie, nie jesteśmy póki co w stanie tego uzyskać. Wspomniałaś o zasadzie 10H, jeżeli mogłabyś powiedzieć na czym ona polega. Tak, to jest zmiana ustawowa, którą wprowadził obecny rząd w 2016 roku. Ona polega na tym, że określono, że nowe wiatraki, nowe turbiny wiatrowe mogą być stawiane w odległości przynajmniej dziesięciokrotności swojej wysokości od zabudowań mieszkalnych. To jest w praktyce około dwóch kilometrów i to spowodowało, że takich terenów w Polsce praktycznie nie ma. To znaczy jakieś chyba 98% powierzchni polskiej, jeśli się nie mylę, nie jest w stanie spełnić tego kryterium, żeby, żeby wiatrak powstał co najmniej te średnio dwa kilometry od zabudowania. Czyli w praktyce to była ustawa, która po prostu uniemożliwiła dalszy rozwój energetyki wiatrowej w Polsce. Teraz widać pewne światełko w tunelu, ponieważ Komisja Europejska powiedziała, że żeby Polska otrzymała środki z KPO, czyli Krajowego Planu Odbudowy, to musi spełnić absolutnie obligatoryjnie, musi spełnić kilka warunków, a jednym z tych warunków jest właśnie to uwolnienie energii wiatrowej w naszym kraju. W związku z czym opracowano w ostatnim czasie zmianę tej ustawy, która już ma całkiem sensowne, sensowne założenia i jeśli chodzi o tą odległość od zabudowań, to w tej propozycji mówi się, że wystarczyłoby, żeby to było 500 metrów od zabudowania mieszkalnego. Tam są też jeszcze inne oczywiście założenia, takie uwarunkowania dla całego procesu. Natomiast no niestety na razie się w tym temacie niewiele dzieje ze względów politycznych. Natomiast no oczywiście mamy nadzieję, że się zadzieje, bo że tutaj te argumenty, mamy nadzieję, że argumenty obywateli, że argumenty organizacji pozarządowych, że argumenty ekspertów i na koniec końców argument finansowy Komisji Europejskiej spowodują, że, że, no, że ta, ta energetyka wiatrowa u nas, u nas faktycznie zadziała. Ktoś podjął decyzję, że to musi być minimum 2 km w 2016 roku, jak wspomniałaś. Czym to było argumentowane? Trudno wytłumaczyć, dlaczego akurat dwa kilometry, chociaż pewnie, znaczy było to argumentowane poziomem hałasu, tak? Poziomem hałasu generowanym przez te turbiny wiatrowe, aczkolwiek jak czytam ekspertów znających się dobrze na technologii tych, tych instalacji, to one się cały czas też bardzo unowocześniają, to jest, co, co, to są, to jest cały czas coraz mniejszy poziom decybeli i w tej chwili Eksperci oceniają, że naprawdę kilkaset metrów od zabudowania to jest zdecydowanie wystarczająco, żeby ten poziom hałasu był zupełnie znośny dla mieszkańców i czasami poziom hałasu na pobliskiej drodze jest większy. 
Także, także to był, ten, to był ten, ten powód, który podawano. Owszem, trzeba przyznać, że w momencie, kiedy tych regulacji, kiedy te regulacje nie były wystarczające albo w ogóle ich nie było, no to oczywiście zdarzały się nadużycia, tak? bo, bo trzeba pamiętać, że oczywiście dbamy o rozwój OZE, ale też oczywiście dbamy o, o komfort życia mieszkańców i oczywiście nie może być tak, żeby komuś te wiatraki, na przykład przedsiębiorstwa te, te wiatraki stawiały ludziom tuż przy domu. Natomiast, no, tak jak powiedziałam, eksperci policzyli, że kilkaset metrów od, od zabudowania to jest absolutnie wystarczająca odległość. Także prawda jest taka, że te dwa kilometry ustalono z pełną świadomością, że to tak naprawdę wykluczy właściwie co prawie cały teren Polski z, z budowy tych instalacji i że to, tak, to po prostu będzie, będzie śmierć dla, dla, tego, dla tego sektora. Przy świadomości, że na przykład autostrada może generować dużo wyższy poziom decybeli, już nie mówiąc o hałasie w mieście, to też jest temat zupełnie na inną rozmowę do rozwinięcia, ale o, regulacji dotyczących, o regulacjach dotyczących hałasu mówi się coraz więcej i pamiętam taką analizę Hill, która mówiła o tym, że główne skutki zdrowotne związane z energetyką wiatrową polegają, czy mogą wynikać z irytacji która z kolei jest skutkiem braku świadomości, że one nie mają negatywnych skutków zdrowotnych. Oczywiście ważne jest to, żeby jakąś odległość zachować, natomiast no, obserwujemy i, i patrzymy wszyscy chyba rządzącym na ręce, co się z losami tego zapisu zadzieje ze względu na to, że już różni politycy mieli różne pomysły i propozycje, jak zlikwidować ten zapis. Chciałabym Cię zapytać jeszcze o, mówiłyśmy o ograniczeniach dla energetyki wiatrowej, ale o takim dosyć, o taki dosyć powszechny pogląd, mówiłaś o Danii, że jest to kraj wietrzny, że podczas niektórych dni całe zagospodarowanie, czy zapotrzebowanie prądu, przepraszam, jest właśnie pokrywane przez energetykę wiatrową. Natomiast głosy sceptyczne w Polsce często pojawiają się na zasadzie, no nie mamy wystarczająco dużo słońca, nie jesteśmy Hiszpanią, nie mamy wystarczająco dużo wiatru, nie jesteśmy Skandynawią. Czy nawiązując do tego, co powiedziałaś, że w ciągu roku te źródła mogą się uzupełniać, myślisz, że one są na wystarczającym poziomie, żeby zapewnić to zapotrzebowanie na poziomie 26%? Myślę, że osoby, które tak sceptycznie cały czas powtarzają to samo stanowisko, że nie mamy wystarczająco wiatru czy słońca, nie śledzą tak naprawdę zmiany, jakie się, jakie się dzieją w tej, w, tej, w tej branży i w tej dziedzinie, bo to jest po prostu niesamowite, jak szybko te, te technologie się rozwijają, usprawniają i stają się coraz bardziej efektywne. Akurat dla Polski policzono, że, że my mamy bardzo fajne tutaj warunki geograficzne, bo właśnie mamy sezon letni, kiedy jest w zasadzie pod dostatkiem tych dni słonecznych, i sezon zimowy, w którym jest z kolei bardzo dużo dni wiecznych i jeżeli byśmy uwolnili te dwa właśnie źródła OZE, o których rozmawiamy, to one są w stanie zapewnić bardzo dużą część energii. Ale oczywiście to jest, to jest proces i, i to, 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 się, to się zmienia, to, to się ulepsza. Nie zapominajmy też o tym, że na przykład jeszcze niedawno głównym zmartwieniem osób promujących OZE było to, że fajnie, tu czasem wieje, czasem, czasem świeci, ale tej energii nie ma jak zmagazynować. Tak, to pamiętam takie rozmowy jeszcze kilka lat temu. 
teraz już jest jak zmagazynować w bardzo dużym stopniu. Tak? Teraz są już i magazyny takie dla indywidualnych odbiorców i użytkowników i takie magazyny, które można instalować na sieciach elektroenergetycznych, które mogą tak bardziej w tym hurtowym ujęciu magazynować energię i te magazyny, ta technologia magazynów czy, czy właśnie czy baterii też się bardzo rozwija. Także ja bym w tej chwili jeszcze nie, 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 nie przerzucała się tym takimi konkretnymi liczbami, że tyle, a tyle na pewno już osiągniemy. Natomiast, natomiast to się bardzo rozwija, to trzeba, trzeba temu sektorowi po prostu dać szansę, uwolnić regulacje. Jeżeli mu, wspomniałaś o tych 26%, o których ja mówiłam, że gospodarstwa domowe, to myślę, że jak najbardziej tak. Ten poziom to już pokazały ostatnie, ostatnie dane dla Polski, że, że taki poziom energii jest w stanie zapewniać OZE i to nawet w tej sytuacji no jeszcze ubogiej wiatrakowo, tak jak rozmawiałyśmy. Także naprawdę tu trzeba tylko pomóc, trzeba pomóc tymi nowymi inwestycjom, tej nowej infrastrukturze właśnie sieciowo-magazynowej. Trzeba pomóc prosumentom i, i to naprawdę będzie, to będzie w bardzo dużym stopniu działało. Poza tym pamiętajmy, że, że to nie tylko wiatr i słońce, ale też duży, duży potencjał ma, ma bio, biogaz, biometan chociażby na terenach wiejskich. Doskonałe rozwiązanie o bardzo dużym potencjale. A chciałam jeszcze nawiązać do tego, o czym ty powiedziałaś, że, że na przykład, że ta walka z wiatrakami czasami znajdowała przychylność niektórych obywateli, to też bardzo ciekawe badanie zrobione w Polsce w zeszłym roku. Zapytano o, o poparcie dla, dla nowych instalacji wiatrowych, które powstawałyby w sąsiedztwie, pytane, tak, w sąsiedztwie zamieszkania pytanych o to osób. I okazało się, że poziom poparcia to jest w tej chwili 70 parę procent, znaczy wtedy jeszcze, a to jeszcze było przed całym kryzysem energetycznym, Ukrainą i tak dalej, to już wtedy było 70 parę procent respondentów, którzy mówili, tak, chcę i nie mam nic przeciwko temu, żeby farmy wiatrowe w jakiejś odległości od mojego miejsca zamieszkania powstawały. I też w tym badaniu też stwierdzono to, że jeżeli, że jeżeli zwłaszcza dana osoba pytana miałaby jakąś możliwość też korzystania z tego, że ten, że ten wiatrak jest w pobliżu, czyli, czyli że właśnie on by w jakiś sposób, na przykład te wiatraki by należały do lokalnego samorządu, do lokalnej społeczności, więc jeszcze przynosiły tym sąsiadującym domostwom korzyść w, w postaci wykorzystywanej przez nich i tańszej energii, no to, to w ogóle już jest, to już jest poparcie prawie że absolutne. Także tutaj też nie tylko nie bądźmy przeciw OZE, który naprawdę, które swój potencjał co i rusz coraz większy pokazuje, ale też posłuchajmy tego, że to jest ten kierunek, którego po prostu obywatele chcą i trzeba im na to pozwolić. A jeszcze chciałabym zauważyć, że duże spółki energetyczne, które do tej pory zajmowały się głównie energetyką konwencjonalną, również w Polsce uruchamiają duże farmy wiatrowe, chociażby na Bałtyku, więc to też jest kierunek, który w jakiś stopniu jest przez nich wyznaczany. Tak, tak. I tu jest właśnie troszkę taka nasza obawa jako, osob, jako osób walczących o energetykę obywatelską, to troszkę nas martwi to, że mamy takie wrażenie, że nasz rząd ma takie podejście, że okej, okay, jeśli już musimy mieć to OZE, zwłaszcza, że są te konkretne wytyczne wynikające z polityki klimatycznej UE, że Polska ma osiągnąć taki taki procent prawda, OZE w, swoim, w swojej produkcji energii brutto, 
to takie mam wrażenie, że właśnie rządzący uważają, że no dobrze, jeśli już to OZE w jakimś tam stopniu na rynku energetycznym musi być, to niech to będzie na tej zasadzie, że, te, że spółki energetyczne po prostu pozbędą się tych, tych aktywów prawda, kopalnianych dotychczas wykorzystywanych i, i, i przejdą na, zainstalują sobie odnawialne źródła energii na dużą, na dużą skalę i tutaj są, to są właśnie te wielkie farmy fotowoltaiczne, to są też te farmy właśnie, tak jak wspomniałaś, wiatraków na, na morzu i być może też przyszłościowo wiatraków na lądzie, jak to będzie możliwe. I oczywiście to jest ok, tak, bo tak jak wspomniałam, wiadomo, że zawsze duży udział w rynku energetycznym i tak pozostanie do zagospodarowania przez te wielkie firmy, przez tą bardziej scentralizowaną energię i oczywiście dla klimatu, dla środowiska chcemy, żeby oni działali w oparciu o OZE, a nie w oparciu o, o węgiel czy, czy gaz, tak? Natomiast, natomiast troszkę, no, jakby nie godzimy się na to, żeby, żeby OZE stało się rozwiązaniem tylko, tylko właśnie tym scentralizowanym i wielkaskalowym, bo nie o to chodzi. Czyli społeczności energetyczne, demokratyzacja i rozwój prosumeryzmu. Więcej informacji na temat tematów, o których rozmawiałyśmy, możecie Państwo znaleźć na stronie www.wne.pl gdzie prowadzący i koordynujący kampanię mogą Państwu też udzielić więcej informacji. Oczywiście nie pełnicie funkcji doradców bezpośrednio, jeżeli ktoś by chciał podjąć konkretne działania, ale takie kompendium wiedzy na stronie jest i bardzo ciekawa jest również ta opcja informowania o różnego rodzaju nowinkach, bo jak widzimy dużo się zmienia. Tak, jak najbardziej zachęcamy, właśnie informujemy o nowinkach, bo to są różne rzeczy, to są właśnie, to jest ciągle taki dziejący się proces i to jest naprawdę myślę, że coś, co może też jakoś zaciekawić i wciągnąć tych z Państwa, którym w ogóle ten problem leży na sercu, bo to jest takie ścieranie się tutaj z jednej strony celów i polityki Unii Europejskiej, z drugiej strony tej postawy i, i widzenia naszego rządu, Także zmiany, zmiany prawne, zmiany polityczne, kwestie właśnie kwestie finansowania. A propos finansowania, to właśnie jeszcze bym chciała tutaj dodać, że w styczniu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po raz pierwszy uruchomi właśnie finansowanie dla spółdzielni energetycznych na ten pierwszy etap szykowania ich działalności. Także w tym temacie zachęcam z kolei do zajrzenia na stronę Enfosia, bo po raz pierwszy wreszcie dzięki, dzięki założeniom właśnie Krajowego Planu Odbudowy mamy też to, że, że będzie też program finansowania specjalnie dedykowany spółdzielniom energetycznym i również klastrom. Także o tym też, o tym też informujemy na naszej stronie, także dzieje się w tym temacie i staramy się być ze wszystkim na bieżąco i w ten sposób, żeby Państwo też mieli okazję być. Mamy nadzieję, że Państwo również będą i, nie, i to nie tylko te osoby, którym już to leży na sercu, ale także takie, które słuchają naszego podcastu z zaciekawieniem, ponieważ dowiadują się o tych zagadnieniach po raz pierwszy. Mamy nadzieję, że społeczności, że prosumeryzm, że OZE to będzie energia przyszłości, zwłaszcza w kontekście aktualnego kryzysu energetycznego i, i jakby obserwacji tego, co się z nim wiąże. Bardzo serdecznie, Zuzanna, dziękuję Ci za tę rozmowę. Myślę, że naprawdę dużo ciekawych tematów i, i zawiłości byłaś w stanie też rozwiązać i, i na wiele tematów ciekawych dostarczyć dużo interesujących danych i faktów. Czekamy na rozwój sytuacji, trzymamy kciuki. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję.
A Państwa i moją gościnią była Zuzanna Sasiak, koordynatorka kampanii Więcej niż Energia w Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, czyli PZS. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za ten ostatni odcinek w tym roku. Wracam do Państwa w roku przyszłym. Życzę wszystkim czystego powietrza, czystej energii, spokojnych świąt i do usłyszenia.